0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はマタイの福音書第26章47節から56節聖書は後ろの方新約聖書の58ページになりますマタイの福音書第26章47節イエスがまだ話しておられるうちに見よ12人の1人のユダがやってきた祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であったイエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め私が口づけをするのがその人だその人を捕まえるのだと言っておいたそれで彼はすぐにイエスに近づき先生、こんばんはと言って口づけしたイエスは彼に「ともよあなたがしようとしていることをしなさい」と言われたその時人々は近寄りイエスに手をかけて捕らえたするとイエスと一緒にいた者たちの一人が身を手を伸ばして剣を抜き大祭司のしもべに切りかかりその耳を切り落としたその時イエスは彼に言われた「剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの密会を今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですかしかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう?」またその時群衆に言われたまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえませんでしたしかしこの全てのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためですその時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった本日のメッセージは「戦いの相手を見誤るな」です
1: またヤの勲章を連続して学んでまいりましていよいよイエス様が逮捕される逮捕されるって言ったら何か悪いことしたのかっていうふうに思う人もいるかもしれないけれども。悪いいことをして逮捕されたのではない世の権力者たちがイエス様を抹殺しようとしたそのためにイエス様は逮捕されたのであります続きや棍棒を持った大勢の群衆が最初や立法学者たちから使わされてやってきた。民の長老たたちに使わされててやってきたなぜ剣やこ棒を持って大勢の人を使わしたのか。イエス様は丸ごしてですね、ずっと宮で教えておられた。この1週間、1週間じゃない、えー、5日間ですね、5日間、丸ごして、神殿で教えておられた。何も何も武器は持っておられなかった。それなのになぜ？剣や棍棒を持った多くの人たちを使わしたのか。それはイエス様の奇跡的な力を恐れたからです。旧約聖書の中にも預言者サムエルは？自分を自分に歯向かう。民たちのにですね。天から雷を呼び起こして恐れさせた。という記事がありますそのようなことが起こるのではないかということを恐れてそして剣やこ棒を持った人たちが大勢イエス様を捕らえるためにやってきたわけです。でここでユダはあらかじめその真っ暗ですから暗い中ですからそして今のようにですねテレビとかインターネットがあるわけじゃないんで、写真があるわけではないので、どれが平氏なのか、どれが弟子なのかということは、知らない人たちには分からない。だから、ユダが合図を決めていたわけですね。私が口づけをする人がそれだと言ってやってきた。そのような合図を決めてやってきました。そしてユダはイエス様に、えー、近づき、そして、まあここでこんばん、先生、こんばんはって訳してありますけど、あの新約聖書のですね、ヘブライ語訳を確かめてみたんですね。実際、ヘブライ語だったらどういう言葉になるのか。で、ハッシャローム・レイハって書いてあってね。ハッシャローム・レイハで、ハっていうのは、これ、定冠詞です。英語で言ったらザに当たるやつですね。で、シャロームは、皆さんご存知の通り、平安っていう意味ね。で、レ拝ハーっていうのは、あなたにっていう意味なんですね。ですから、これは、あなたに神の平安があるようにという意味であります。それがヘブライ語の普通の挨拶の言葉であるために、あ先生、こんばんはっていうふうに、えー、訳したんだと思いますけれども、あなたに神の平安があるように、これは、イエス様がよみがえった後弟子たちに現れた時に平安があなた方にあるようにと言われたのと同じですつまり最大限の祝福の言葉でありますこの言葉をもってユダはイエス様を裏切りましたそしてただ一回ですね方に口づけをしたというのではなかった。これは、ここで書かれている言葉は熱烈な口づけ。何度も口づけをした。唇にした。そういう意味であります。それは合図のためであった。まさにですね、死を侮辱する。本来、死に対してはですねひげに口づけをしたりするわけですそれを唇に何度も繰り返すこれは死に対する強烈な侮辱でありますこのようなことをしてユダはイエスを裏切る合図としたしかしイエス様はそのユダに対してお前なんだとはおっしゃらなかったんですね。ともよ。ともよと語りかけられた。これが私たちのシューイエスです。私たちどれだけシューイエス様を侮辱するような生き方をしてきたでしょうか。しかしそれでもイエス様は私たちに対してともよと語りかけるか。そのことをまずここで覚えたいと思います。そして今日のこの箇所全体を理解する鍵は何か。剣を取る者は剣で滅びるという言葉がありますけれども今日はそのことを中心にお話をしたいと思っていますがこの箇所をその聖書の言葉を理解する鍵は何かそれは聖書の全体のストーリーを知るということです。この箇所だけを見ていたのではその意味は分かりません。聖書は創世紀から黙示録までの全体のストーリーがどのように展開していくのかということを知ることによって初めて個々の箇所を理解することができます。そしてそれはこうです。神は悪魔に支配された世界を奪還するため。最初神様は世界を良きものとして想像なさったところが悪魔の誘惑によってアダムとエバが罪の中に陥ってそこから悪魔に支配された残虐と暴虐の満ちるようになってしまったということが創世記の最初に書いてあるそしてその悪魔に支配された世界を奪還するためにまずアブラハム、イサク、ヤコブにご自身を表し、そしてその子孫を拠点に愛と義の世界を再び実現しようとなさっておられる。それが世界創世紀の聖書のプランなんですね。創世紀に書かれている神のプランがそれです。そしてこのイスラエルを拠点にそれを行うとお決めになった。それがイスラエルを選ばれたとということですイスラエルは何か偉いから選ばれたわけじゃないんですよ。イスラエルという民族を拠点にそれを行う。そのために神は最も数の少なかった弱かったイスラエルをお選びになった。そしてイスラエルが外敵から滅ぼされそうになると天の軍勢によって敵を撃ってイスラエルを守りこのイスラエルを通して神様の御心を前進させようとして来られたわけです。だからね、ここでイエス様が、こういうふうにおっしゃってますね。剣を元に納めよ。剣を取る者は皆滅剣で滅びるそ。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも、多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのかと言われたこれは何も強がってこういうことを言ってるわけじゃないんですこういうことが実際に歴史で行われてきたということの上にイエス様はこのことをおっしゃってる実際にイスラエルが滅ぼされそうになった時に不思議な天,天からの見つかりによってイスラエルが守られてきたということが歴史に聖書以外の歴史でもそれを確認することができるんですまずこれは、えー、イ,イスラエルとダ、えー、ビデ・ソロモンの後にですねイスラエルが南北王朝に分裂した後の北イスラエル王国での出来事でありますけれどもそこにエリシャという預言者がいましたそしてその当時この中近東を支配していたのはアラームという帝国でありましたところがアラ,ムアラムはなかなかこの小国であるイスラエルを征服することはできないでなぜかというとエリシャがいるからだっていうんですねそしてアラムの計画が全て預言者エリアに神様から伝えられるそれによってイスラエルはアラムの攻撃を食い止めて独立を保っていたということがありました。そこでアラムの王様がですね、なんとかエリシャを殺そうとして軍隊を使わすわけですね。で、そこで王アラ,ムのアラムの王です。アラムの王は馬と戦車と大軍をそこに送ったエリシャのところに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲したで神の人エリシャの召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していたその召使いの若者がエリシャに「ああご主人様どうしたらよいのでしょう」と言ったすると彼は「恐れるな私たちと共にいる者は彼らと共にいる,よりもいる者よりも多いのだから」と言ったそしてエリシャは祈って主に願った、どうか彼の目を開いて見えるようにしてやってください。するとですね、主がその若者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと、火の戦車と火の馬と、火の馬と戦車がエリシャを取り囲んで山に満ちていた。主の使い、主の軍勢が山に満ちていた。これによってアラムは撃退された、アラムは、アラムからエリシャと。そのの町は守られたのですまたですね南イ豆王国にあってはイザヤ書という預言者の書がありますけれどもそのイザヤが活躍していた時代ユダヤの王様はヒゼキヤとユダの王様はヒゼキヤと言いました当時アラムではなくてですねアッシリアという帝国がメソポタミアを支配ししていましたでこのメソ,ポ、えー、メソポタミアを支配していたアッシリアは非常に残虐な帝国でありましてそして、えー、そのイスラエルやその辺りのですね城壁のある町を次々に打ち滅ぼしてそして皆殺しにしていくそういうことをやっていました。そ,のそれがエルサレムを包囲するわけですけれどもそのアスリアのセンナ・ケリブが、えー、将軍ラブシャケを使わせてエルサレムを包囲し,ますけ包囲してその降伏を求めるわけですけれどもその少し前にエルサレムの南,南西4 45, キロぐらい44 45キロぐらいのところにラキッシュという町がありこれも城壁のある堅固な町だったんですけどもそのラキシュエルサレムから 45km ほど南西の城壁のある町をそのアスリアをセンナケリブがですね、えー、滅ぼした時のレリーフっていうのがこれ大英博物館にあるんです。でちょっと見にくいかもしれないけど椅子に座っていて。あの奴隷たちに火よけの聖堂を持たせてですねここに椅子に座っているのがこれがセンナ・ケリブですそしてその前でひざまずいひれ伏しているのがラキシュの人々これはセンナ・ケリブがラキシュを滅ぼした時それを記念,記念したレリーフがを作らせたんですそしてそれは今大英博物館にありますでこれはですね欠、まあ、けてますけどもラキシュの人々の首を持って歩くアスリアの兵士たちそして手を縛られ捕らえられて連れて行かれるラキシュの人々。でこれはラキシュの城壁かあるいは崖から生きたまま投げ落とされるラキシュの人々こういう悲惨なことが実際にあったんですアスリア帝国がエルサレムのすぐそばの町をこのようにして滅ぼしたそしてその勢いを持ってエルサレムを取り囲んだのですヒゼキアはセナケリブラブシャケからの幸福を求めるそういう手紙を受け取ってそれをシュノミに持って行ってそれをし広げて神様に願いましたあなたは今セナキレブをラ,、えー、ラブシャキを通して言ってきたセナキレブの言葉をあなたは聞いておられると思います。どうか天から助けてくださいとヒゼキヤが祈った時にですねアモスの子イザヤはヒゼキヤのところに人を遣わせて言いました。イスラエルの神主はこう言われる。あなたがアスリアの王センナケリブについて私に祈ったことを私は聞いたと神様はイザヤを通してヒゼキヤに言われました。そして、列王記の第の19章32節から36節にはこのように記録されています。それやアスリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず。類を築いてこれを責めることもない。彼は元来た道を引き返し、この道には入らない。主の言葉。私はこの道を守ってこれを救う。私のために、私のしもべダビデのためにと、神様は、ヒゼキヤに、ヒゼキアを、えー励ます言葉を語られるわけですけれども、そうするとですね、このように記録されています。その世、主の使いが出て行き、アスリアの軍勢で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝、朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アスリアの王、センナケリブは陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだとあります。まさにですね、イスラエルがこれによって滅ぼされる。セナケレブに滅ぼされる。これによって神の歴史が絶たれる。という時に、神は直接的にご自身の使いを送ってアッスリアの軍隊を滅ぼしたということが歴史の事実として記録されているのです。そして、このことはさっき見たようにですね、その直前にどっちか直前にこのラキシュからエルセレムなっていうのは45キロっていう十五キロですからこれは1日の道のりですね歩いたらねまあ1日から2日ぐらいの道のりとなりますごくそばでこのような残虐が行われていたことはエルサレムの人たたちには伝えられていましただからエルサレムの人たちは皆恐れていましたけれども神様はイスラエルを通して神の歴史を進めさせる進めるそのためにイスラエルが現実的に滅ぼされようとさした時にはご自身の使いを送ってですねアスリアの大軍を打ち滅ぼされたそれが神の歴史なんです。でこのことを念頭に聖書を読むんです。そうしたらイエス様が、いいですかイエス様が、私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないとでも思うのかと言われた言葉というのは、これは何も空想の強がりを言っているわけではなくて、神様は現実にそのように働いてこられたということを、イエス様は、それを、その土台の上にこれを語っておられるということがわかるわけです。では、なぜ、イエス様はここで続きを元に収めよそして、そのようにおっしゃり、そして、ご自身は、見つかいの軍隊を呼び寄せることを願われなかったのか。そこに重要な意味があります。あ、ちょっとあのこれはちょっと外れる外れるっていうか、あのお話があの背景として知っておいていただいたらいいと思いますけれども、イエス様が生まれになったとき。天の軍勢が現れて、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上では平和が見心にかなう人々にあるようにと、おびたらしい天の軍勢が現れて神を賛美したっていうところがクリスマスの歌詞に出てきますね。イエス様はこの天の軍勢をいつも見ながら伝道しておられたんです。エリシャを取り囲んだ火の馬と火の戦車。エリシャの目にはそれが見えていた。だからエリシャは恐れなかった。イエス様にも、イエス様にはさらにもっとはっきりと見えていたことでしょう。天の軍勢が、その天の軍勢がいつも控えている。それをイエス様は見ながら、ガリラヤででのの伝道をしておられたのですまたイエス様は私たち一人一人に使わされている天の見使いたちがいるとおっしゃっています。あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけよう。あなた方に言いますけれども天にいる彼らの見使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからだと言って私たち一人一人に天の見使いたちが使わされているんだとおっしゃっているそれはそういうふうに思ったってことじゃないイエス様にはそれが見えていたのですイエス様はそういう方ですそのイエス様がその天の軍勢がここでイエス様を捕らえようとしてやってきた多くの群衆たちを打ち倒すことを望まれなかった。それを受け入れたのです。その時イエスは彼に言われた、これはペテロだと言われますけれども、彼に言われた、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことはできないと思うのかしかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するだろうかと言われた神ご自身もねイスラエルの民を滅ぼそうとしてやってきた敵アッシリアのセンナキリブからイスラエルを守る時敵を討ち滅ぼすことをなさったんですねだからをどんな時にも絶対に剣を取るなとおっしゃってるわけではないんです例えばヒトラーのようなものが現れた時には立ち上がって武器を取って戦わなければなりませんそう,いうこともそういうことをそういうことを含めて、すべて、剣を放棄せよと、聖書を言っているわけではないのです。それは誤解してはいけないところだと思います。また、自分の家族を、剣を持って殺そうとする者がやってきたときには、戦わなければなりません。自分は死んででも戦わなければなりません。イエス様がこここでででおっっしゃっていいるのははそういうことではないんですね絶対に剣はどんな時にも取ってはいけないとおっしゃってるわけではない聖書の中には剣を取れと書いてあるところももちろんありますそういうことを全て全て背景として知った上でこの歌詞を理解しなければいけないのです次剣を取る者の敵は誰かそれは剣を取る者です剣を取る者同士が戦うのですここで、剣を取る者は剣によって滅びるというのは、剣を取る者は互いに滅ぼし合ってしまうぞ、ということをおっしゃっている。で、ここで、具体的には、ペテロや弟子たちに対して、お前たちは剣を捨てて逃げろっておっしゃったんです。お前たちは逃げろっておっしゃったんです。剣を捨てて逃げろと。自分の命を救えとおっしゃったんです主イエスの真の敵は剣によって戦う相手ではありませんでした主イエスがペテロや弟子たちに伝えたかった内容は何かそれは私の敵は剣を取って戦う相手ではない私の戦う相手はサタンである剣によ、剣によって戦う相手ではない。十字架の血によって戦う相手。十字架の血によって打ち滅ぼす相手。それが私の敵である。とおっしゃっているんです。そしてペテロにも、君の真の敵は剣を取るものではない。君も私と同じ戦いを戦えと、イエス様おっしゃるそのために今は逃げようとおっしゃったのです。しかし、弟子たちにはこのイエス様の死の意味はわかりませんでした。まだ十字架の地上の力を知らなかったからです。十字架の地こそがサタンを打ち倒す力であるということを、まだこの時弟子たちは知りませんでした。だから彼らは全てがわからなくなって逃げてしまったのです。イエスは悪魔との一騎打ちのために人と,この人との戦いを放棄して天の軍勢の援助を求めませんでしたそして十字架の血による戦いによって悪魔を打ち倒すこれこそが悪魔との戦いに勝利する全人類の王である私たちの王イエス・キリストの本質であります十字架の血によって悪魔を打ち倒すそれが私たちの主ですこの私たちの主がおっしゃってらっしゃるまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのか私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえはしなかったしかしこのことのべてが起こったのは有権者たちの書が成就するためであると言って言われた。その預言者の書とは何か、細谷書です。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、包んでくださるからだ。主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。という言葉が細谷書にあります。イエス様はこの言葉を、この言葉がご自分に成就するということを知っておられた。三日目によみがえる。このために十字架にかかる。そして十字架にかけられた、かけられて流す血が悪魔の力を打ち倒す。イエス様はこのために、あえて捕まっていかれたのです。このことは私たちにとってどのような意味を持つでしょうか。私たちが、私たちの主、私たちの王がどのような方であるのかということを私たちがまず知ること。そして神が現実的に歴史を動かし、現実的に歴史を救おうとしておられる実在の方であるということを私たちは知ること。それは本当に重要なことです。そして私たち自身がこの王に従ってどの,どのように生きていくのか。攻撃を受ける時があります社会生活の中で攻撃を受けることがあります。そういう中で私たちはどのようなものとして生きるのか、どのようなものであるのか、主イエスに従って歩むものとは一体何なのかということを私たちは知る必要があります。エペソビテの手紙、6章10節から18節。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけよう。この武具というのは剣ではありません。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この世の暗闇の世界の支配者たち、悪魔によって力を与えられている者たち、また、天井にいる諸々の悪霊に対するものだ。ですから、邪悪な日に対して対抗、えして対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべて、すべての武具を身につけよう。武具を取りなさいと、パウロは進めています。固く立て、心には真理の帯を締めようと。真理の帯とは何でしょうかイエスキーストは言われました。私は真理である。私は誠である。と誠の帯、イエス・キリストという帯を締めるのです。胸には正義の胸当てをつけようと。正義の胸当てとは何か。私たちの義となってくださったイエス・キリストであります。胸にもイエス・キリストをつけるのです。足には平和の福音の備えをはけと言います。私たちの平和、それはイエス・キリストであります。足にもイエス・キリストを吐くのです。これらすべての上に信仰の盾を取れ、それによって信仰はイエス・キリストが私たちに与えてくださるもの。イエス・キリスト自身が私たちの信仰となってくださる。誠となってくださるのです。これによって弱い者が放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜、我らの救いは何かイエス・キリストこそ我らの救いであります。御玉の剣、すなわち神の言葉、イエス・キリストの言葉を取れと聖書は言うのです。私たちの腰にも、胸当てにも、兜にも、大盾にも、私たちが取る神の言葉も、すべてがイエス・キリストであります。イエス・キリストに満たされる、包まれる、そのことだけが私たちの希望であり、私たちの力となります。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈り、そのためにも目を覚まして、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈れ、とおっしゃっている。私たちもイエス・キリスト、私たちの王、イエス・キリストがどのような方であったのか、それを知り、この方が現実に歴史を導いておられることを知り、私たちもこの方のしもべとして、歩んでいきたいと心から願います。お祈りをしましょう。今日の聖書の言葉を心に思い返してしばらくそれぞれ祈る時を持ってください。天皇お父様今日もあなたが私たち一人一人を見舞いに引き寄せてくださったことを感謝いたします主イエス様あなたが天の軍勢を予防するとすればできたのにそれを相手になさらずサタンとの一騎打ちのために、十字架の血による勝利のために、ただ一人で十字架の戦いに赴いていってくださったことを感謝いたします。うん、あなたの十字架の血はサタンを打ち倒し、私たちの肩に乗っていた大きな大きな罪という重荷を全て取り去ってくださいました。シエス様、感謝いたします。あなたの十字架の血が今も私たちを覆い、私たちを包んで清めてくださることを感謝いたします。うん、主ス様、私たち、この世に生きていて攻撃を受けることがあります。それによって痛み、体調を崩すこともあります。しかし主ス様、そういう時に、私たちは、あなたという真理の帯を腰に締め、あなたという胸当てをつけ、あなたという足の備えを吐き、あなたのお立てを取り、あなたの言葉を、神の言葉を、自分の言葉とするものであらせてください。主様、どうぞあなたご自身が、一人一人の、盾となり、腰の帯となり、大盾となり、兜となり、剣となって、一人一人が、また私たちが、あなたのしもべとして、共に歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン